0: Són dos quarts de vuit del matí, Joan Anton Català, bon dia. Molt bon dia, Joan. A quina hora sortirà el sol avui?
1: Doncs mira, a les vuit i dievuit, que és... Es va allargant. Sí, i de fet és quan més tard sortirà, perquè molta gent pensa que això és quan entra l'hivern, el solstici d'hivern, però no. Diríem, el dia... La sortida més tardana de sol és justament ara, a les vuit i vuit. Tres, dos, all small for man, one
0: giant leap Cada diumenge aquesta hora, ja ho sabeu, repassem l'actualitat, no sé si dia espacial, científica, vital, amb el Joan Anton Català, que ens acompanya els diumenges, que és divulgador, sobretot centrat en temes de l'espai, escrit, entre altres, 100 qüestions sobre l'univers o la novel·la juvenil del projecte Galileu. Joan Anton, bon any.
1: Bon any igualment. Com doncs. estàs? Doncs mira, trist i reflexiu, perquè hem tingut a l'entorn familiar d'amistat a la pèrdua d'un d'aquells amics que en tens pocs a la vida, un amic superentranyable que s'han anat. I saps que a vegades m'encanta parlar, i en aquest espai també ho faig, de la fortuna de la vida i de com hem d'aprofitar cada segon d'aquest regal que no anomenem vida. I és quan et passen coses d'aquestes que reflexiones no? i dius al final eh, és això, què, què hem fet de la vida i afortunadament puc dir que el Sebas el meu amic ha fet moltes coses en aquesta vida, ha deixat amb la Nina una família estupenda i ens ha deixat a tots un record eh, d'anècdotes i de vivències que al final fan que tot i que se n'hagi ell segueixi visquent diríem, amb el nostre record t'acompanyem
0: era... en, en el sentiment i, i realment és, és exactament això és, quan algú es mor, uh, al final la manera de que segueixi viu és en el nostre record
1: totalment, aquesta és la segona vida que diríem tants a dir que de més era un gran seguidor del programa uh, a més l'amistat profunda que teníem el permetia fer crítica sobre com deia i el que deia i quines coses li agradaven més i menys i per tant, bueno, si això, segur que ens seguirà escoltant
0: doncs uh, avui realment uh, parlarem d'un tema que, que s'escau una mica amb aquesta reflexió. Avui parlarem de la vida, de, del sentit més, més ampli de la vida, de buscar vida fora de les nostres fronteres mm -hmm. i, una altra vegada, de les fronteres en sentit ampli, no?
1: Sí, perquè és la gran pregunta no? que tenim, la humanitat ha tingut des de sempre. Som especials, d'alguna forma? Som únics en l'univers?
0: I, I avui parlarem d'aquest tema, de si hi ha vida més enllà del planeta Terra, perquè he estat llegint els últims dies uns titulars així d'aquests que de tant en tant eh, ens agrada fer els mitjans de comunicació que s'ha trobat una interferència una mica estranya. No Ha passat alguna cosa que, que tots els mm -hmm. científics han posat les orelles en l'aire i els que no som científics i no entenem exactament quin és el titular, hem dit, compte, que algú ens ha dit hola, potser.
1: Sí, eh, t'haig de dir, Joan, i això no sé si t'agradarà escoltar-ho, que la culpa la teniu vosaltres. És a dir, Sempre. Sempre. Tot ve d'una filtració. S'ha de dir que això és un senyal, que ara n'anirem parlant, eh, rebut a, a l'any passat en un gran radiotelescopi, que ara s'ha analitzat, i el grup de científics encara l'està analitzant, no han publicat absolutament cap dada, però s'ha filtrat a la premsa. Hi ha hagut un mitjà de premsa que ha filtrat la notícia, i això el que ha fet que aquests dies doncs, totes les xarxes i els mitjans se'n vagin plens, i estem especulant, intentant entendre una cosa de la qual encara no tenim les dades oficials.
0: Per qui no ho hagi seguit, la notícia és que ha arribat a la Terra a una radiofreqüència uh -huh. que més o menys ve de la zona de Pròxima Sant penso, sí. i que no, no, no sabria explicar-ho, eh? T'ho explicaré així pel bon gros i després t'entres en vale, el detall. Digues. Però el que he jo és que les característiques d'aquesta uh, ona uh, radiofònica o electromagnètica um, fan pensar que no és una interferència humana, no és una cosa que ens hagi rebutat de nosaltres mateixos uh -huh. i que és una cosa que té elements per pensar que algú l'ha enviat expressament.
1: Sí, molt ben, molt ben dit. Uh, jo sóc una mica no tan, no tan diríem, exultant com això, jo diria que és sospitosa, és un senyal uh, sospitós en el sentit que ha passat els filtres típics que ha passen aquestes senyals que ja eliminen els milers d'interferències que de forma contínua rebem, doncs aquest filtre semblaria que els hauria passat i, per tant, seria sospitosa. Té una sèrie de característiques que, si vols, després en podem parlar més en detall, que la fan sospitosa. Mm -hmm. Haig de dir-te una altra cosa, eh, i penso que és bo de dir-ho, 99,9% de probabilitats que, quan això s'investigui bé, acabarà sent una interferència humana. Però jo sempre dic, mai no són els CTS fins que un dia que ho siguin.
0: Algun dia tindrem aquests 0,01 una pregunta, Joan Anton, per què pels científics és tan important la cerca de la vida fora de, de la Terra, uh -huh. quan fins i tot m'imagino si algun dia arribem a descobrir que hi ha vida uh, a l'espai, en algun altre planeta, no sé fins a quin punt ens afectarà, perquè el més probable és que tampoc puguem arribar-hi, no? perquè estarà anys i un. Mm -hmm. Sí, té
1: moltes, de fet, té moltes implicacions. N'hi ha una que va més enllà de la ciència, que és del raonament, no? Eh, volem saber, volem saber si som especials, si som únics, i això és una, una cosa que ens preocupa a nivell filosòfic, fins i tot. A nivell científic també ens preocupa, perquè el, el poder, la poca cosa que sabem de la vida la poquíssima cosa la sabem mirant la Terra és l'únic lloc a l'univers on hem, estem segurs de que hi ha vida el fet de poder descobrir altres models de vida ni que fos vida elemental, que és la que estem buscant a Mart ens obriria unes portes increïbles per intentar entendre realment què és la vida i la detecció d'un senyal d'una altra civilització l'anàlisi d'aquest senyal també ens podria ensenyar moltíssimes coses que ens podrien trencar estereotips de quines idees preconcebudes tenim, de com s'han de comunicar o de quins senyals a l'espai han d'enviar a les civilitzacions. Per tant, seria una autèntica revolució en tots els sentits, cultural i científic.
0: Doncs avui amb Joan Anton Català busquem altres civilitzacions. I la primera pregunta que et faré és des de quan estem buscant altres civilitzacions? Suposo que ja deu fer una colla d'anys. Sí,
1: sí, sí. Doncs pues mira, més o menys cap a la meitat del segle passat, el 1960, per exemple, hi ha el primer gran experiment que fa un científic que s'ha fet famosíssim en aquest camp, és un dels pares de la cerca de vida intel·ligent, que és el Frank Drake, que ell eh, va establir la primera, com et deia, el primer programa de detecció del que podrien ser senyals de vida ET, apuntant un gran radiotelescopi del Green Banks, que en aquell moment estava operatiu als Estats Units, cap a dues estrelles properes eh, i similars al Sol, per veure si en aquella cerca si podien detectar senyals volgudes o no volgudes d'algú que en allà amatent-ho.
0: Mm, I i com, com es busquen emissions d'algú? Eh, M'interessa molt que dius, de volgudes o no, perquè suposo claro. que com a humans estem esperant que hi hagi algú allà fora més o menys similar a nosaltres uh -huh. que ens enviï senyals, però també pot ser que se'ns escapin, no?
1: Totalment, i de fet és el que està passant aquí, des de que aquí vam inventar la ràdio i la tele, posa que fa un segle, aproximadament, s'estan escapant de la Terra, no volgudament senyals de ràdio i de televisió que no oblidem que és llum i s'estan escapant a la velocitat de la llum. Què vol dir això? Que en una esfera al voltant de la Terra, més o menys d'un radi de 100 anys llum, si hagués allà una civilització tecnològicament suficientment avançada com per poder detectar, ja ens haurien detectat. Ja sabrien que en aquest puntet blau que hi ha al voltant d'una estrella petitona que s'anomena sol, doncs hi ha uns tios que emeten senyals no volgudes.
0: Vols dir que potser a Pròxima Centaura ara mateix hi ha algú dient sí. acaba d'arribar un senyal d'aquella zona que li hem posat i fixa't que seria mm. bonic que li posessin també ells Via Làctea, eh? un extrem de la Via Làctea eh, ens, ens ha arribat una, una senyal un senyal d'un tal Joan Anton Català que parla per la ràdio això és vida intel·ligent.
1: Bueno, no sé si la, la cate categoritzaríem com intel·ligent, però no seria de l'altre extrem, fixa-hi, seria del costat. No oblidem que Pròxima Centauri, és l'estrella més a la vora que tenim després del Sol, només trigaria 4,2 anys. És dir, aquest senyal que et deia que involuntament s'està escapant ha arribat fins a 100 anys llum. Per tant, en 4 anys llum ha arribat multitud de senyals. Si allà hi hagués una tecnologia molt, molt evolucionada, amb, amb capacitat tecnològica, i ja en s'haurien detectat, probablement.
0: Mm -hmm. Això és el que, el que nosaltres... Amb matem involuntàriament, però posem-nos en el costat de receptors, que és el que sabem segur que està passant, que és que nosaltres estem intentant, com a espècie humana, uh -huh. captar senyals de vida extraterrestre. Com ho fem, això? Això
1: Llavors, el que fem és eh, sintonitzem, parem orelles, recordem que és llum, no és so, però a mi literàriament m'agrada dir que és com si fos so i parem orelles a l'univers buscant aquests senyals. Això ho fem en grans radiotelescopis que escaneixen a l'espai, regions concretes de l'espai, buscant aquests senyals volgudes o, o no. Què passa? Que, clar, el rang de radiofreqüències és enorme el que pot haver. a On sintonitzes aquell ràdio-telescopi, hi ha infinites eh, freqüències on poder-ho fer. I, a més a més, tenim un altre problema, que és que hi ha molts objectes naturals a l'univers que emeten, també, on és de ràdio, llumen en format de ràdio, forats negres, estrelles de neutrons, el nostre centre de la Via Llàctea emet. Eh, per tant, és com buscar una agulla en un pallà. I aquí s'han desenvolupat una sèrie de, de tècniques d'escanets per centrar la cerca en determinades rangs de freqüències on pensem que seria probable que ells si existissin i ens volguessin dir que hi són, emetrien en aquells rangs de freqüència perquè el seu senyal quedaria clarament diferenciat al voltant d'un altre espai de radiofreqüències silenciós. Diríem. I aquí és on estem intentant centrar la cerca, en lloc d'escanejar infinites freqüències, com deia, centrar-la en uns rancs de freqüències on no hi ha objectes naturals que emetin dins d'aquests rangs. i on pensem que, per tant, seria el lloc ideal perquè ells ens diguessin som aquí.
0: M'has dit que, que estem escoltant des de mitjans del segle XX i, i crec que hi ha hagut un moment en què vam dir, compte que això és hola, eh? que això, això vol dir hola, algú ens ha saludat.
1: Sí, sí, el famosíssim senyal wow, wow en admiració, que ha traduït és wala, que és el que va manuscriure a l'astrònoma que està de guàrdia l'any 1977, el 17, d'agost del... Perdona, el 15 d'agost de 1977, el radiotelescopi d'Ohio, es va rebre aquest famós, famosíssim senyal wow, mai més s'ha tornat a rebre, mai l'hem pogut explicar, s'han anat descartant totes les hipòtesis d'interferències humanes, totes, cada una d'elles ha anat caient, també les naturals han anat caient, no és prova de res, no pot ser evidència de res, perquè no s'ha pogut tornar a detectar i, per tant, no hem pogut analitzar-la més enllà d'haver-la detectat, però allà està. I es considera com L'únic senyal sospitós, des de que estem escoltant a l'espai, l'únic senyal sospitós que s'ha rebut, torno a dir, no és prova de res no prova absolutament res podria ser perfectament una interferència que no haguem acabat d'entendre, lamentablement com que no s'ha tornat a produir, no podem analitzar-la.
0: aquí la gràcia seria que aquest senyal tornés a arribar amb idèntiques característiques perquè aleshores voldria dir que, que algú està insistint no? Exacte,
1: això és el mateix que el que dèiem al començament, aquest senyal que s'ha rebut ara i que ara tothom en va ple, si es tornés a repetir, és quan, eh, diríem, es podria tornar a analitzar. Iitats t'has de dir que un dels científics especialistes en aquesta cerca de vida diu, jo m'apostaria a tots els diners, aquest mai més no es tornarà a repetir. Punts suspensius, però m'encantaria equivocar-me.
0: Ah, aquest suposo que és el mètode més eh, genèric, més eh, extès, d'intentar captar alguna cosa, però ni deu haver d'altres, no?
1: Sí, n'hi ha un també molt famós, que també prové d'aquesta època dels 60, que és quan es va posar de moda la cerca de vida intel·ligent, que la va inventar un físic anomenat Freeman-Dyson i es coneix com les esferes de Dyson. Què és això? Fixa't-hi, el primer mètode és a escoltar, a intentar captar senyals que ells hagin a més. El segon mètode, que és aquest, és a intentar observar estructures que de delatin que ells hi són o que hi han estat. I eh, una d'aquestes macroestructures són les esferes de Dyson. En el raonament següent, les civilitzacions, tal com ens anem desenvolupant, necessitem consumir cada cop més i més energia. Arriba un moment que els recursos naturals no donen permès i on recorriríem? A l'estrella, a la nostra estrella, que és la font quasi inesgotable d'energia. Les esferes de Dyson serien hipotètiques estructures que les civilitzacions construirien al voltant, com si fossin grans panells solars, al voltant de la seva estrella, que captarien aquesta energia i la transformarien perquè el planeta o els planetes habitables en poguessin gaudir. Què vol dir això? Que observant milers d'estrelles Eh, a lo millor, si tinguéssim sort, podríem observar variació, petites variacions de la llum de les estrelles en funció de com aquestes estructures giressin al voltant d'aquests astres. I aquest és el mètode conegut com les esferes de Daisho.
0: Per, per diferenciar els dos mètodes, d'alguna manera, el, el primer mètode és estem escoltant a veure si algú ens diu alguna cosa, en aquest segon mètode estem espiant. A veure, a veure si uh, veiem que, que algú està fent alguna cosa. Uh, I, I en aquesta tasca d'espies de, hem d'escobert alguna cosa? També, també
1: hi ha hagut alguna sorpresa, però no tan espectacular com el senyal Wow. L'any 2015, en una estrella determinada, que se li va posar el nom de l'estrella de Tavi, en honor a la seva descobridora, es va detectar unes variacions de llum irregulars. Què passa? Que variacions de llum en les estrelles també en moltes, si són degudes a la presència d'un planeta o d'una altra estrella, però això eren variacions irregulars tal tal com esperaríem de la presència d'estructures al voltant de l'estrella. Però finalment, els últims anys, això ha anat caient i avui sabem amb quasi tota prioritat que segurament és un núvol de cometes, d'objectes al voltant d'aquesta estrella que ha fet que rebéssim aquestes aquests senyals irregulars.
0: Clar, l'oient pot estar pensant que s'estan dedicant aquí molts esforços a, a fer aquest descobriment i que això són recursos que, que es van malgastant uh, perquè no hi ha resultats, però suposo que tot això també produeix recerca científica i, i, i va aportant coneixement, no?
1: Total, i, i desenvolupament de tecnologies, vol dir indústria i superar reptes. A més, sempre faig la reflexió, Joan, i tu saps, que, que, que al final què estem dedicant en això? Si és que no estem dedicant a res. Els americans en diuen pines, no? cacauets. Què estem dedicant? Res. Eh? quan compares amb la despesa en altres coses com la despesa militar al món a què ens podem estar gastant amb la cerca de vida intel·ligent? És que és ridícul és absolutament ridícul i això com et dic no només és un desenvolupament tecnològic sinó també del raonament tu imagina't el que serà el dia que rebem un senyal d'aquests com canviarà la revolució veritable, la gran revolució de la humanitat que hi haurà. No?
0: Ah, amb tots els esforços que ens estàs explicant que posa la comunitat científica a la recerca d'altres eh, civilitzacions, hi, hi ha algú que s'encarregui de, de, de regular eh, tot això, de, de posar-hi mm -hmm. ordre perquè més o menys tota la comunitat científica mundial vagi en una direcció similar o amb uns paràmetres similars?
1: Sí, no diria ordre, perquè no és tant que estableixi un ordre o unes lleis o una forma, però sí que lidera, d'alguna forma lidera els projectes que estan fent. És el famós Institut SETI, SETI l'acrònim de Search for Extraterrestrial Intelligence, la Cerca de vida intel·ligent, que es va crear a l'any 1984 i és un organisme que, com et dic el que fa és liderar, impulsar, eh, encoratjar a institucions, a universitats, etc a què desenvolupin projectes de cerca de vida intel·ligent. Algun dels projectes els fa ell, SETI, però jo diria que la gran part que fa educació i encoratjar a altres i guiar a altres perquè ho facin, aquells que tenen els recursos per mm -hmm. fer-ho.
0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, i avui estem buscant altres civilitzacions amb en Joan Anton Català. Hola, Joan Anton, ens estàs parlant de trobar vida intel·ligent fora de la Terra, no sé en quin lloc ens deixa a nosaltres que ens autodefinim com a vida intel·ligent, portar tantes dècades intentant captar alguna cosa allà fora i, i encara no haver trobat res.
1: Efectivament, és que potser no som tan intel·ligents com pensem. Uh, aquest Frank Drake, que jo t'havia dit al començament que va ser el gran pare de la cerca de vida intel·ligent, ell va fer, va crear una fórmula, en el seu nom, la, la fórmula de Drake, que intentava estimar quantes civilitzacions hauríem de tenir aquí al voltant de la vora, a la Via Làctea? Òbviament, és una fórmula que és impossible de tenir un resultat i els científics han anat jugant en aquesta fórmula per produir resultats tan, tan dissimilars com n'hauria d'haver desenes al nostre voltant o estem totalment sols. Per tant, és una fórmula que simplement és una forma inspiracional. La qüestió és com deies, encara és hora de que rebem alguna cosa i això ens fa qüestionar moltes, moltes temes, no? Per exemple, pot ser que realment estiguem sols Pot ser que encara no tinguem la tecnologia suficient com per rebre els senyals, pot ser que no haguem escoltat durant suficient temps, però n'hi ha d'algunes encara més, més fotudes de pensar. No? Hi ha una hipòtesi que diu que potser el propi desenvolupament de les civilitzacions comporta la seva autodestrucció. Clar, si tu mires a nosaltres, els humans, no podem dir que sigui descabellada. El que hipòtesi. passa és que
0: aquesta teoria implicaria que les civilitzacions es desenvolupen de manera seqüencial, que mai hi ha dues civilitzacions en paral·lel, o, o, no, o que com a, o... a mínim no, no hi ha una civilització contemporània a nosaltres. O no?
1: n'hi podria haver, però no perduren suficient temps com per inundar la Via Lacta i inundar la galàxia de senyals de que han estat en allà, d'emissions o d'esferes de Dyson o del que sigui, perquè perduren... Molt poquet, no? Llavors, totes aquesta coses tenim sobre la taula i és un raonament que s'anomena la paradoxa de Fermi que intenta donar resposta a per què encara no hem rebut res.
0: I, i la resposta la tenim a banda no,
1: no, no, no. no no La qüestió és que bé, moltes d'elles són plausibles. Aquesta que et deia, la tendència a l'autodestrucció de les oritzacions pot ser una raó. L'altra és que potser és cert que no tenim tecnologia suficient no, o no estem buscant. N'hi ha una altre que diu o potser no es volen significar Potser no volen dir som aquí. De fet, això el mateix Stephen Hawking ho deia. Stephen Hawking era un gran defensor de la cerca de vida, de senyals, però no de que nosaltres matéssim a fora, perquè deia si ells són com nosaltres, anem arreglats. Més val que faríem bé d'estar calladets i no si, significar-nos.
0: Sobretot, si són capaços de detectar una tecnologia que a priori no haurien de conèixer i identificar-la com a d'una altra civilització pinana per nosaltres. Probablement. m'està se acudint... Segur que també té algun nom d'aquests de paradoxa de no sé qui, eh? Uh, però, clar, nosaltres devem estar buscant algú massa similar a nosaltres. Devem estar buscant que en algun planeta d'un color similar al nostre hi hagin aparegut unes personetes similars a nosaltres i que facin coses com nosaltres. I potser eh, potser hi ha bactèries o potser hi ha eh, plantes o vés a saber quina altra forma de, de vida mm -hmm. que no ens podem imaginar i que ni vol ni deixa de voler comunicar-se. Senzillament va fent la seva...
1: Mm -hmm. Sí, això és un esbiaix, és l'esbiaix que, que tenim, dic obligat, perquè, com et deia, l'únic lloc de l'univers on sabem que existeix la, terra, la vida és la Terra i, per tant, tot el nostre coneixement de la vida està centrat en el que veiem aquí. I és incomplert, fins i tot aquí. També n'hem parlat moltes vegades en el programa. No sabem realment què és la vida i encara estem discutint quin tipus d'organismes són vius i quin tipus d'organismes no són vius. Aquí sembla que ho tenim molt clar, la diferència entre, per exemple, el que és vida intel·ligent i el que no. Podríem tenir alguna discussió sobre els gats, sobre els micos, o sobre els gossos, però més o menys la frontera, el llindar, el tenim clar. Però i allà fora, quants models de vida diferents poden existir allà fora, on no hi hauria un llindar tan clar com el que nosaltres pensem que defineix una vida intel·ligent?
0: Joan Anton, amb el que m'estàs explicant dues coses. u, tinc clar que aquest senyal no anirà en lloc que acabarem en aquest 99,9% i dos crec que val la pena seguir buscant. En tot cas, és evident que la comunitat científica seguirà buscant. Va, aixequem la mirada. Què hi ha de passar al cel aquesta setmana?
1: Doncs mira, encara podem veure molt baixos sobre l'horitzó sud-oest, quan es pon el Sol Júpiter i Saturn, que cada cop ja es van amagant més després de la trobada que van tenir el dia 21 del mes passat i Mart, també el tenim a la nit a la primera part de la nit, ja a Feblins se'ns va deixant, ens anem separant de mar baixant també cap al sud-oest
0: doncs, Joan Anton Cadalà, un diumenge més gràcies per haver-nos acompanyat avui un record especial en, en Cebes aquí suposo des del principi que li dedicaves a aquesta secció, esperem que el 2021 ens porti per camins més agradables que aquest 2020 que realment ha estat difícil en molts aspectes gràcies
1: Joan, confiem-ho